0: Globo Esporte. Comebol recebe doação de 50 mil doses de vacina chinesa contra a Covid para a imunização de jogadores. Isto é, FIFA descarta prioridade para vacinação contra a Covid-19
1: a jogadores de futebol.
2: Zero Hora. Anvisa diz que vacinas doadas a Comebol serão repassadas ao SUS sem entrarem no Brasil.
0: Estadão. Clubes da Série A querem comprar vacinas para imunizar jogadores e funcionários. Globo Esporte.
1: Petralha aprova a vacinação pela Comebol e diz que o Atlético vai aderir.
2: Zero hora. O futebol não pode estar afastado da realidade e do povo, diz Murici Ramalho, sobre plano de vacinação da Comebol.
0: Olá, esse é o Trio de Arbitragem e eu sou o Luiz Guilherme.
2: Eu sou a Patrícia Pinheiro.
0: E eu sou o Lucas Alves. Como vocês puderam ver
1: no início do episódio, né? trouxemos algumas notícias bem tensas assim para se ler. Tentamos trazer um episódio um pouco mais leve no último e a gente falou que ia manter assim, mas não dá, né? A gente vive no Brasil, a gente vive na América Latina. Cada vez mais a gente tem notícias ruins a respeito da pandemia, a respeito de como alguns órgãos estão tratando a pandemia. E não podia ser diferente agora com essa notícia que a gente recebeu da Comembona.
0: É lamentável que no momento de escassez de vacinas, principalmente aqui no Brasil, em vários países da América Latina também, não, não estão vacinando tanto quanto deveriam. A gente vê uma entidade receber. Receber não, que a gente. Provavelmente a, a Comebola realizou a compra, né? Dessas vacinas. Mas a gente vê uma entidade se movimentando para comprar vacinas e furar a fila de vacinação. Então a gente vê que uma. Mais uma vez, uma, um, um órgão que deveria dar exemplo para a população no exemplo de que o futebol ele está acima da, da vida da, das pessoas, da vida da população e é lamentável a gente ver isso e ter que falar de novo sobre sobre isso, sobre o futebol não ser prioridade em mais um assunto. Se a gente falou que o futebol não era prioridade enquanto a gente tem tava com uma média de 3 mil mortes diárias por covid, agora a gente entra de novo nesse assunto de prioridade no futebol, só que dessa vez é sobre a questão da vacinação. Então é, é lamentável o o que, que a Comebol vem fazendo e é lamentável a gente ver, por exemplo, as declarações do presidente do Atlético Paranaense ficando feliz com, com isso, com o futebol furando a fila da, da, da vacinação mesmo. É, é triste a gente ver isso, mas ao mesmo tempo é, é, é bom a gente ver que tem pessoas de dentro do futebol que, tão, que são contra isso, né? como o caso do próprio Murilo Ramalho. O presidente do Santos também se posicionou contra o futebol por a fila da vacina. O próprio Nenê se posicionou contra. Então, são pequenos posicionamentos que são importantes pra gente ver como o futebol, ele, mesmo que ainda seja muito devagar, ainda não seja, talvez, no ritmo ideal, mas a gente vê que o futebol tem mudado um pouco. Ele tem começado a se posicionar mais sobre temas que envolvem ele e que são importantes para a sociedade num todo.
2: É, eu acho que... Para contextualizar, né, tudo que está acontecendo hoje é dia 15 de abril que a gente está gravando e hoje o Brasil chegou a 25, um pouco mais de 25 milhões de doses de pessoas vacinadas, né, com a primeira dose e com a segunda dose então, totalmente. Imunizados, né? Com a segunda dose, a gente tem 8 milhões. Isso é tipo 12% da população brasileira. Então a gente ainda tá com uma porcentagem de vacinação muito baixa. Então é um, um motivo que deixa a gente mais indignado com tudo isso, né? A gente tem uma vacinação acontecendo aí desde janeiro, mas a gente tem um processo muito lento de vacinação, apesar de uma quantidade, né, de milhões aí de pessoas vacinadas. Mas isso pensando na, na população brasileira é muito pouco. Então a a gente vê uma notícia falando do futebol querer passar na frente né querer priorizar o jogador do que, do que pessoas que são prioridades né querendo ou não que tem todo uma todo um estudo de grupo prioritário Eu acho que juntar essas duas coisas é o que mais da raiva, assim, na gente, realmente, porque não tem nem, nem um mês que a gente gravou o episódio 1 falando sobre o futebol na pandemia, falando da volta do futebol, falando da quantidade, né, de número de mortos aí que a gente tem no país. Esses números não estão declinando consideravelmente, então... Como a gente falou no primeiro episódio, é uma bola de neve que vem acarretando várias coisas aí que bagunçam isso e deixam a gente com mais raiva de como está sendo lidado o futebol em frente à pandemia. E aí, vê essa notícia da, da vacinação, na hora que a gente viu, a gente falou: Meu, a gente precisa fazer um episódio sobre isso. A gente tinha acabado de fazer o um episódio mais levezinho, né? Que a gente falou que queria trazer uma vibe mais assim. Mas quando a gente viu essa notícia, a gente falou: Meu, é, é, é para isso que o podcast foi criado, né? A gente quer trazer. Fazer informações do futebol além do, do campo, né, ali além das quatro linhas. Então fez muito sentido pra gente isso, porque é uma notícia absurda, é uma situação absurda de ser planejada, de ser pensada, de ser qualquer coisa no meio de tudo isso que a gente está vivendo, então a gente mais uma vez não poderia deixar de falar sobre isso.
1: É e mesmo que possa parecer um episódio repetido, não é porque a gente tratou sobre a pandemia já no primeiro. Mas infelizmente o futebol está batendo na tecla de que é algo necessário para se dar continuidade no Brasil, não tratando somente como um entretenimento, mas sim como algo essencial que não é. é. A gente sabe que poderia ter parado todos os campeonatos, a sabe que o próprio Campeonato Brasileiro do ano passado não tinha necessidade de ter voltado, poderia ter se estendido até a gente ter um número menor de casos é, o maior, maior número de vacinados então é, é bom a gente bater nessa tecla porque o próprio futebol tá batendo na tecla de que ele é essencial
0: quando não é. Exato, eu acho que além disso é importante também a gente, a gente ver que pelo menos a FIFA né, tem, tem se posicionado contra né, o, o presidente Gianni Infantino, ele fez a seguinte declaração, abre aspas a prioridade no que diz respeito às vacinas é obviamente que as pessoas em risco e os profissionais de saúde sejam vacinados Primeiro. É possível que em um determinado momento recomendemos a vacinação. Mas tudo será feito, é claro, respeitando a ordem de distribuição das vacinas. Fecha aspas. Então, eu acho que, principalmente para Comebol, para os clubes brasileiros que querem vacinar, querem curar a fila da vacinação, eu acho que, apesar de simples, né? A declaração do presidente Gianni Infantino da FIFA, ela é importantíssima, porque, querido ou não, a FIFA tem alguns, alguns torneios já marcados, né? Que é o caso da Eurocopa. Tem os, 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 os jogadores. Jogos Olímpicos, né, que não é da FIFA, mas, mas vai ocorrer agora no, no meio do ano. Então tem diversas competições que vão acontecer e não se estão cobrando essa vacinação, que é o que a Comebol tá cobrando para fazer a Copa, a Copa América, né. Não, não faz muito sentido, né, a Comebol querer isso. A, a única explicação que eu tenho... Eu, eu penso, assim, para a querer essa prioridade na vacinação é porque os clubes da Europa, eles não estão querendo liberar os jogadores para virem para ver, por exemplo, o Brasil disputar os jogos de amistosos por conta da, da, da variante brasileira. Então, para o, o, o evento não perder a atratividade, não perder grandes nomes, acho que eles estão querendo, sim, priorizar a vacinação para garantir economicamente a viabilidade do, do evento. Só que se a gente for ver, isso é de um nível muito, muito baixo, assim, porque... Querendo ou não, eles poderiam levar, sei lá, a Copa América para um país, para algum outro país, se fosse o caso. O que eu também acho que não é, não é correto, porque a Copa América tem que ser, ser disputada na América Latina, na América do Sul, no caso, né?
2: Eu acho que isso volta muito naquele lance do futebol estar tá acontecendo com a maior naturalidade do mundo, né? Principalmente aqui, porque a gente vê os outros países, né? A vacinação tá, tá ótima, os Estados Unidos começou a vacinar há 16 anos, Israel vacinou todo mundo, quase... Até a Argentina está indo bem com a vacinação e tudo mais, mas o Brasil não. Então, volta naquele nosso assunto de que o futebol não deveria estar tá acontecendo, porque é uma gama gigantesca de pessoas envolvidas, né? Então, quando você pensa lá, que nem no anúncio da Comebol, na reportagem que a gente falou, que vai imunizar jogadores e profissionais, né? Que aí é, é comissão técnica, é é árbitro e, e etc. Né? Eles não, não nicham muito mais. A gente não sabe se vai ter o... o roupeiro vai ser vacinado. A gente não sabe se quem vai ser vacinado realmente. Mas é muito bizarro. A gente ver que, que novamente tão prior... a gente está priorizando o, o, uma personagem só do futebol. Né? A gente está esquecendo toda uma instituição que existe ali por trás. Né? Então é muito mais fácil a gente ver essa, esse caminho da Comebol como um caminho errado, né? Eles falam que tá sendo, que foi uma doação né, da Sinovac. Na matéria, eles até mencionam, o, o, o Alejandro Domingues menciona, menciona o presidente do Uruguai, o embaixador do Uruguai na China, pela parceria. Mas, assim, não tem um comunicado explicando como vai ser, sobre a logística, sobre como foi essa doação como vai ser distribuída essa vacinação, não tem isso. Né? A gente só tem o comunicado de que vai vacinar jogadores e árbitros e comissão técnica. Para poder acontecer a Copa América Então mais uma vez a gente está priorizando o futebol A gente está priorizando o campeonato Numa situação que é incabível acontecer Porque a Copa América ainda não mudaram o calendário né? A Copa América na teoria acontece agora em junho
1: é, A gente pode ver no caso já no ao contrário O comitê olímpico né? As olimpíadas já foram adiadas do ano passado para esse ano A gente não sabe se vai acontecer Muito provável que não aconteça Porque é um evento com um escopo muito maior E eles já falaram que não vão priorizar atletas é, Para vacinação O que é o certo, o que é o correto né? tudo bem, é um evento que mexe com muito dinheiro gera muito dinheiro e ao mesmo tempo eles perdem muito dinheiro por não fazer ocorrer mas tem todo o lado humano tem todo o lado que a gente tem que pensar que por mais que todos aqueles atletas poderiam ser vacinados para participar da competição quem está do lado de fora não está vacinado né? quem está assistindo pela televisão não está vacinado quem queria estar tá lá pode ter comprado ingresso eu não, não sei quando começou a, se começou a venda de ingresso, também não vai poder participar então a gente tem que pensar sempre no, no lado de quem não tem a possibilidade de estar tão bem quanto a gente, né?
0: É, e eu acho que é importante também a gente falar sobre... Porque é, é tão problemático isso, né? Porque é tão problemático o futebol, ele curar aquilo fila, ele passar na frente de pessoas que claramente deveriam ser vacinadas antes. Então, tão, tão priorizando um evento ao invés de vidas, né? Então, esse é o principal problema. E eu acho que casa muito com o movimento que a gente está tendo aqui no Brasil, que é a... A permissão da venda de vacinas para empresas, eu sou totalmente contra isso, justamente porque vai atrelar principalmente o, o, a pessoa tomar vacina com ser um empregado e a gente vê o nível de desemprego que o Brasil está, a gente vê que essa não deveria ser a prioridade da, do nosso Senado, enquanto a gente vê o mapa da fome no Brasil só aumentando, a gente tem pessoas que não tem o que comer diariamente, a gente vê que não, não vem sendo discutido um auxílio emergencial como ele deveria ser, né? Um auxílio emergencial digno que garanta a sobrevivência das pessoas e, e garanta com que o pequeno empresário ele consiga fechar a sua, a sua loja para evitar aglomeração, para aí sim diminuir a curva da, da doença. Então, eu acho que casa muito esse assunto com um o assunto da compra de, de vacinas pela, pelos empresários, que é algo que é muito endossado, principalmente pelo Luciano né? O, o famoso velho da Van e o Carlos Wizard. Então eu acho que é, é lamentável a gente ver uma instituição como a Comebol vem se sujeitando a, a isso. Sim, é
2: bizarro, o velho da Van é tudo pra mim <risos>
0: Tudo na ironia, pelo
2: amor de Deus, gente Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que reforçar E que foi uma matéria também que a gente leu no começo Uma manchete É que a Anvisa já sinalizou Que se as vacinas né, da Comebol Entrarem no, no Brasil elas vão ser doadas para o SUS, e isso já tem uma determinação prevista por lei, então a gente já tem esse respaldo aí da, da Anvisa para essa imunização não ser distorcida, né? O quanto isso vai realmente acontecer, a gente vai acompanhar nos próximos episódios e próximos capítulos, mas já tem esse caminho da Anvisa aí de assegurar a gente que isso não vai, não vai prejudicar a nossa vacinação e prejudicar o... A batalha e a luta que o SUS está fazendo, né?
1: É uma vacinação que já é prejudicada, né? Porque desde que começou, a gente teve casos de roubo de vacina falsa aplicação de vacina. A gente teve casos de pessoas furando a fila, que foi o que mais aconteceu no início, até que foi instaurada ali uma punição um pouco mais severa, que poderia ser ainda pior, porque, gente, isso é um crime contra a humanidade. É algo muito pesado, assim. Acho que é muito brando três anos de prisão e uma multa, em alguns casos, sabe? Tinha os casos dos empresários de BH, né, que foram vacinados depois que eles descobriram que, na verdade, era soro. Mas, por exemplo, e se não fosse, sabe? Então, a gente já vive num país onde já não tá fácil ser vacinado e ainda tem que ler uma notícia dessa, de que muitas pessoas que nem nossos pais, nossos avós, muitas pessoas que ainda não foram vacinadas pedem a prioridade para jogadores de futebol que poderiam estar em casa sem jogar, ganhando milhões ainda, sem a necessidade de ser vacinado por enquanto, né?
0: E aproveitando, né, o assunto que você trouxe, eu acho importante a gente também frisar bem rapidinho assim para a gente entender como isso é problemático. Em agosto de 2020, o governo federal recusou a compra de 70 milhões de doses da vacina feita pela Pfizer. Em outubro de 2020, o governo federal recusou a compra de 46 milhões de doses da Coronavac. O Excelentíssimo fez até uma publicação no Twitter falando que vacina chinesa jamais uma vacina, né? Desdenhando da Coronavac. E também que o governo federal ignorou as doses que o consórcio COVAX Facility iria oferecer de 42.250 milhões e doses. Então a gente vê que daria pelo menos para quase vacinar a população inteira esse ano, né? E foi completamente negado pelo governo que só trabalha para atrasar a nossa vida quando o assunto é a pandemia da Covid-19 e, e no geral, né? Na verdade. Não
1: dá para falar uma coisa boa que esse governo fez desde que entrou, né? não só pela pandemia, mas antes disso mesmo a gente já vinha sofrendo algumas com muitas coisas, na verdade, e a pandemia acho que só deixou isso claro para quem não conseguia ver, para quem simplesmente achava que era o melhor governo do mundo e que 2022 ia ter uma reeleição, coisas do tipo, e agora a gente tá vendo que essas pessoas que tinham esse pensamento mudaram da pior forma possível, né? A gente teve que passar por uma pandemia com muita gente morrendo para as pessoas finalmente acordarem, então é muito triste a gente ter que chegar numa situação
0: dessa. É, eu acho legal também, agora mudando de assunto, drasticamente, né, voltando um pouco Tema de futebol. Eu acho legal a gente ter a fala, fala como a do Murici, né? Que, que fala que o futebol não pode estar afastado da realidade do povo. Então, eu acho que casa muito com a nossa proposta, né? Que foi como, como uma parte falou. E eu acho que uma uma declaração dessa, de uma pessoa pública, de uma, uma pessoa tão influente no futebol e tão vencedora no futebol como Murici Ramalho, é importantíssima pra gente ver, pensar e pensar e se questionar mesmo o, o quão baixa é a essa atitude da, da Comebol, né?
1: É, o próprio Nenê também, né? Do, do Fluminense, ele... Reiterou que não se sentiria à vontade em tomar a vacina, porque ele sabe que tem muita gente na frente, muita gente, muita gente com prioridade na frente ainda de um atleta de futebol. Então, eu acho que ele não deve ser o único também. Deve ter grande parte dos jogadores que que não vão se sentir à vontade. Nessa mente tem o caso do goleiro do Atlético mineiro, Everton, Everson, que comemorou a vacinação da Comembol. Ele disse que isso faria com que o futebol trouxesse alegria para o público e que em breve o um segundo torcedor, né? é décimo segundo jogador que no caso a torcida poderia se reunir novamente com os, o, os jogadores que eu acho que assim não faz sentido algum que ele fala né é, o futebol não era nem para estar tá acontecendo já que está acontecendo então gente com todo o cuidado possível mas sem essa questão da vacinação né isso não, não faz sentido
0: é isso conversa muito com o tema do nosso segundo episódio né sobre como como o futebol ainda é visto como uma uma estratégia política de, de aproximação do povo, né? E a, apesar de ser um jogador, ele usa a mesma, a mesma justificativa que presidentes e, e pessoas da política utilizam para se apropriar do futebol.
2: É, e eu acho que esse lance que a gente tá falando, né, martelando que já tá até repetitivo, mas não tem como fugir disso, essa priorização que a gente tá dando para o futebol, né, que é uma coisa que hoje o futebol já voltou a acontecer aqui em São Paulo, né, tá rolando aí tranquilamente, e aí eu acho cada vez mais importante a gente ter representações né, que, que mostrem que o futebol tem que dar exemplo, que não dá pra gente achar que futebol vai ser sempre um entretenimento vamos manter para deixar as pessoas felizes, porque na situação que o país está, não tem como a gente pensar isso, né? E aí, cada jogador e cada representante que, que esboça, né, que deixa claro a sua opinião, eu acho super importante. Tirando o, os jogadores que falam merda, eu acho que aí não deveria ter opinião, não deveria falar nada, porque aí já nem é questão de opinião. Mas eu acho que... Quanto mais responsabilidade, né? Os jogadores, todo o universo do futebol tiver, é importante. Tanto que esse lance da Comebol é, é recente, né? As notícias acho que saíram no dia 13, agora, dia 13 de abril. Então, ainda é um pouco recente para todo mundo estar tá falando, para todo mundo estar tá comentando. Tem muito time que o jogador está. Tá treinando, tá rolando, então acho que ainda vai repercutir muito por aí. Mas uma repercussão que é importante a gente falar é dos, dos médicos também, né, que obviamente estão criticando essa, esse furafila fila aí da vacinação que tá acontecendo pelo futebol, que a ideia é acontecer. E uma das frases que eu achei importante, que é bem isso que a gente tá falando, que é do Nicoledes que é um neurocirurgião, ele fala é um teatro do absurdo. O futebol extrapola o nosso grau de surrealismo e mostra uma uma sintoma, um sintoma da nossa sociedade. Que é isso, né? A, a nossa sociedade está cada vez mais se mostrando que quer passar na frente, que que se importa consigo mesmo, né? Então, é uma é uma atitude bizarra isso que está acontecendo, essa furafila da vacina indo para o futebol. Porque a gente viu, a, como o Lucas falou no começo, a gente viu a furafila que aconteceu dos economistas, dos empresários, dos, dos ricos aí do sistema. E agora a gente vê o futebol fazendo a mesma coisa, porque são é, está é, são times que têm dinheiro, que vão priorizar isso, né, vão priorizar a sua relação internacional, vão priorizar a sua relação com a Comebol e aí vão furar a fila para ser vacinados. Então, é mais uma irresponsabilidade que o futebol está tomando e que vai trazer consequências gigantescas, que é um absurdo e inadmissível, assim, pensando na situação que a gente está, né?
1: É, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que, por exemplo, por enquanto, o futebol está nos estaduais, então as viagens não são tão longas e os clubes estão jogando no próprio estado. Só que já começou pré-Libertadores, Sul-Americana logo em breve, Copa do Brasil e daqui a um mês e meio começa o Campeonato Brasileiro. Que assim, a data, 30 de maio e não vai ser mudada. O presidente da CBF é totalmente avesso numa nova paralisação do futebol. Então a gente sabe que pode melhorar um pouco o cenário daqui a um mês e meio. É possível, mas ainda assim não seria o momento de ter uma competição tão grande quanto essa, que envolveria tantas viagens e que, inclusive, a Série A planeja também a compra de vacinas, entendeu? Para vacinar esses atletas. É um show de absurdo, sério. O que a gente tá vendo no futebol é algo que a gente nunca presenciou todo esse tempo que a gente tá vivo ou que nossos pais ou qualquer outra pessoa, sabe? É, é horrível de se ver o, o futebol sendo levado tão a sério num país que tá passando por tantos problemas.
2: É, o Rogério Caboclo, Caboclo já até fez uma declaração falando que se fosse permitido por lei, ele furaria a fila dos jogadores e aplicaria a vacina prioritariamente em jogador das seleções né? masculinas e femininas, sem nenhum peso na consciência, sem nenhum problema com isso, para poder acontecer o futebol, para acontecer para continuar acontecendo os amistosos, para ter os campeonatos aí que a CBF está envolvida e que né, traz lucro para a CBF quando a gente joga, quando, tem, quando ganha, quando tem a movimentação financeira aí para eles. Então, a gente tem aí mais uma vez né, o futebol passando na frente de muita coisa e o futebol se colocando num pedestal ali de prioridades, mas usando a desculpa de, da transmissão e da alegria do povo, então é uma coisa que acho que todo mundo, todo torcedor já sabe o quão sujo é o futebol, né? a gente não tem como fugir disso, a gente não tem como não ficar puto e não não ver todas as porcarias e merdas que acontecem no futebol por questões de, de grana, por questões de, de sujeira mesmo que tem ali, politicagem e tudo mais, então essa História da fura-fila é mais uma história para entrar no contexto de futebol, de toda a ganância que existe por trás do esporte. né? Então, tudo ali é envolto em dinheiro, envolto em ter lucros e trazer mais. diminuir gastos e trazer lucros para a CBF, para os times, para as grandes cabeças ali. Né? Então, é muito bizarro você ver num país que está colapsando, que nem o Brasil está, o presidente falar, da CBF falar sobre isso, né? falar que ele furaria filas sem nenhum peso na consciência, sem que tem aí um monte de gente prioridade, da prioridade que não consegue ser vacinada por questões de entrega, por questões financeiras, por questões de doses, né? A gente a está gente aqui em São Paulo, a gente tem uma visão super na teoria positiva da vacinação, né? Porque a vacinação aqui em São Paulo tá acontecendo bem. Mas tem vários lugares que teve que pausar a vacinação porque não teve a segunda dose, porque não teve produção, chegou dose menos, menos dose, então assim é um colapso muito grande para um presidente da CBF, de uma associação, falar abertamente que ele furaria a fila sem dor na consciência, sem assim. pensar nisso Para mim me revolta muito eu acho que cada vez mais vai me dando motivos para me afastar do futebol, porque é bizarro como tudo isso é muito sujo, né?
0: É pra gente ter, ter um, um pouco de noção de como a CBF, ela ganha dinheiro, né? Ela movimenta dinheiro. Então, em 2019, o Rogério Caboclo, ele deu uma declaração afirmando que a CBF movimentou 1,3 bilhão de reais em 2019 então é muito dinheiro que tem de, principalmente de patrocínio, direito de transmissão ou então dos amistosos da seleção e com certeza ele não quer deixar de ganhar, porque ele deve receber o dele também né? então a gente vê como tudo vai se ligando assim, a gente vê a questão de furar as filas, a gente vê como eles arrecadam muito de como a, os patrocinadores e os direitos de transmissão, quem paga por isso, acaba também corroborando para essa curada é, de fila assim do futebol na fila da vacinação, né? É muito triste a gente ver isso, a gente ter que fazer um, um, um mínimo, né? Que a gente pode fazer, que a gente tem um pouco quem voz, então a gente tá. Tá dando a nossa voz, tá dando a nossa opinião e tá se mostrando o contrário, mas é muito triste a gente ter que fazer isso, né? Então, é um episódio que a gente faz, assim, com, com dor, porque a gente ama o esporte, a gente ama, a gente ama assistir, a gente gosta de, de ver nosso clube, mas é muito triste, né? É muito triste a gente ver como o, futebol, o mundo o futebol é sujo, como você mesmo falou, né, parte
1: E a gente sabe que vai ter muita gente que vai chamar a gente de galera do mimimi e que a gente tá militando sem necessidade, mas assim a gente gosta do futebol, eu lógico, acompanhei os jogos de ontem os jogos do, do final de semana mas não tem como a gente ser tão cego, a ponto de achar que só aquilo vai ser entretenimento, acabou o jogo, acabou o futebol, não, a gente sabe que tá sendo, nos bastidores tá uma coisa horrível, assim, isso tá piorando, de verdade não tem como, não tem como a gente não trazer isso para nossa realidade, o trio de arbitragem começou com a gente tentar trazer algumas histórias é, legais sobre futebol de outras vertentes, quando a gente era um blog Ainda, e ele teve que se reunir com o podcast agora para a gente tratar dessa situação política do futebol que tá correndo. Né?
2: É, uma coisa que eu acho legal a gente falar, legal, entre aspas,
1: é importante a
2: gente falar, é uma frase do Muricy quando ele falou sobre esse, esse fura-fila da vacinação, ele até falou sobre por que que a Comebol não ajuda a vacinar no Paraguai, que é a sede da Comebol, né? E aí, pesquisando, Paraguai começou a vacinação só no meio, final de fevereiro da, de, de Covid-19. Parece que vacinou 66 mil pessoas só e a população do Paraguai é de 7 milhões. Então, pega essas 50 mil doses que recebeu, né, cara, e vacina a população daí. Olha, tipo, quantas vacinas você pode ajudar se você parar de olhar para o próprio umbigo, né? Porque a Comebol está olhando claramente para a questão financeira. Então, é muito louco você fazer essa associação, né? Porque quando a gente fala 50 mil doses e aí compara com o número total de população, pensando em, em Brasil, por exemplo, que foi o dado que a gente falou no começo, a gente pensa que é pouco, né? Mas quando a gente olha para um país menor e vê como está a, a fase de, de vacinação deles, pô, 50 mil é bastante coisa. Dá para fazer um, uma ajuda e dá para melhorar a situação do país frente à pandemia, né? Então, assim, é, é muito um caminho contrário do melhorar a pandemia. Parece que a gente... Com essas atitudes que a gente toma, com que o governo toma, com que os, a Comebol toma, com que as pessoas mesmo tomam, né? pensando também no, nas atitudes do torcedor quando o futebol acontece, quando o torcedor sai para rua, parece que a gente nunca vai sair disso, porque a gente não é só você vacinar grupo de risco e está tudo bem. Você precisa vacinar a população inteira e ainda assim mudar muita coisa. Então, se a gente começasse, se, né, se os times e os, as confederações e tudo começasse a pensar nisso, a gente estaria num caminho muito mais certeiro, muito mais integrado, né? Pensando nos grandes países aí que tem grana, que estão conseguindo fazer isso. Então, a gente sabe que a situação dos países da América Latina é muito diferente de uma situação de Estados Unidos e Europa Em relação à vacina e a dinheiro para comprar e a doação, né? Sabe que é muito mais difícil e é isso que me indigna mais ainda, porque a gente vê a situação difícil. A gente Paraguai é um país muito difícil, né? Muito com muitas muitos problemas financeiros e tudo mais. E aí os caras ganham 50 mil doses e querem vacinar o jogador. Eu fico indignadíssimo, indignadíssimo.
1: E, então a gente chega ao fim de mais um episódio, é, acho que ficou bem claro que a nossa opinião é de que somos totalmente contra essa vacinação prioritária de jogadores, né? a prioridade tem que ser dada para quem realmente precisa, que no caso são é, os profissionais que estão na linha de frente idosos, pessoas com comorbidades, não, não vejo como o futebol pode entrar nisso, acho que todo mundo concorda, né? Na verdade, o futebol não deveria, novamente, a gente tem que pegar e trazer isso, o futebol não deveria estar tá acontecendo, mas a gente tem que falar, porque cada vez que a gente fala isso, parece que dá uma forma do futebol acontecer, né? Foge do estado para tentar jogar onde não tem proibição... É, tira lockdown de um de um estado. Então, a gente tem que sempre deixar clara a posição de que somos contra qualquer evento de entretenimento nesse momento que possa ferir a saúde pública. Eu acho que
2: é bom a gente também lembrar que, reforçar, que a gente gosta muito de futebol e tudo que a gente fala que não é porque a gente odeia futebol, porque a gente não quer mais ver futebol, porque a gente está Puto, puto a gente tá com futebol Mas não é um ódio e acaba o futebol É que a gente precisa cada vez mais entender Que futebol não é política por circo Futebol ele é político Futebol ele é econômico Futebol ele é... Ele, ele tem atitudes que englobam muita coisa Principalmente responsabilidade com outras pessoas Porque o futebol ele é sim uma frente muito grande De, de incentivo, de ideais né a gente vê que o futebol ele é um, um pilar forte para as pessoas e realmente ele é a gente a gente é prova disso e por isso que a gente cobra tanto um posicionamento importante sobre o futebol nessa situação que é uma situação atípica que a gente está vivendo que o mundo inteiro viveu e a gente vê que ainda assim o futebol tá se esquecendo disso e, e se colocando numa posição muito errada né então a gente fica a gente fica muito triste a gente traz sempre esses pontos porque a gente ama futebol e a gente não quer é esse caminho bizarro que as coisas estão se tomando, né? Então acho que é sempre importante a gente falar esses assuntos por mais que a gente fique aqui com muita raiva, cada hora a gente tá mais nervoso com, com essas notícias, né? acordar no Brasil e ver notícias assim é revoltante, mas a gente entende que é muito importante a gente falar sobre isso e a gente não deixar passar, né? a gente está num momento muito difícil, então cada pessoa e cada instituição e cada famoso que, que traz uma consciência que seja, que, que vai trazer consciência para três pessoas, é importante, então a gente cobra esse posicionamento do futebol cada vez mais.
0: Exato, e por amar o futebol a gente entende que ele deve, sim, cumprir a sua função social, né? E, é, bom, a gente chegou ao fim desse episódio, né, gente? Então, se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, a gente vai ficar muito feliz com a sua, com a sua companhia. Então, no Instagram, no Facebook e no Twitter é arroba de arbitragem. Então, pesquisa lá que você vai encontrar a gente. E no YouTube, só você pesquisar trio de arbitragem que a gente vai aparecer lá também. A gente está disponível no Spotify, no Google Podcasts. A gente publica o nosso podcast também na íntegra no YouTube, então segue lá a gente que a gente vai adorar ouvir a sua opinião e, e ouvir um pouco mais sobre você. E também, gente, é importantíssimo que a gente também sempre defenda o SUS. O SUS é muito importante para garantir a nossa saúde e se não fosse o SUS nosso país estaria muito muito pior. A gente tem que estar tá aí comando a 360 mil mortos agora. Sem o SUS seria muito maior esse número, então defenda o SUS. O SUS é bom, o SUS é bonito, é o SUS é de graça. E é o SUS... Esse podcast foi gravado e editado pela equipe do Trio de Arbitragem. Se você tem alguma sugestão de tema, envie o um e-mail para arbitragem.gmail.com. Até o próximo episódio!